Hejsan och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Petra Bergqvist som är första ombudsman på partidistriktet här i Skåne. Vi kommer att reflektera lite över valrörelsen, prata om känslorna och lite annat som har hänt och skett under valrörelsen. Vi kommer också ta er lite bakom kulisserna, hur man tänker inför valrörelser och hur man lägger upp arbetet och så vidare. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under pärnträdet så missar du ingenting. Då hälsar jag Petra Bergqvist. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under pärnträdet. Tack så mycket. Du är första ombudsman på partidistriktet här i Skåne och du och jag ska samtala lite om valrörelsen som sådan. Vi har fått lite perspektiv, det har gått ett antal dygn och så vidare så att man har kanske hunnit reflektera över alla insatser som vi har gjort och så vidare. Men först och främst tänkte jag vi inleder vårt samtal med hur känns det så här några dagar, några dygn efter valdagen? Jo, det är klart det är ju mycket blandade känslor nu. Vi gjorde ju trots allt ett bra valresultat för Socialdemokraterna. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig. Alltså ett av våra mål har ju också varit att bryta den negativa trend som vi har haft under många val och stärka Socialdemokratin som parti. För vårt långsiktiga mål är ju att bygga och stärka den skånska arbetarrörelsen för att kunna ta det politiska initiativet. Och i det arbetet så är det här valresultatet en del, ett delmål på vägen. Så att man måste liksom se det positiva i valresultatet även om de känslorna emellanåt överskuggas av att, inte, att vi inte nådde hela vägen på riksplan. Att vi inte är med och nu förhandlar om att styra Sverige. Mm. Jag tänker så att det är 33 skånska kommuner som vi ska liksom serva eller rättare sagt ni ska serva med allt som handlar om valrörelse, kampanj och så vidare. Hur ser ett upplägg ut för hela det arbete som måste utföras och också under ganska kort tid? Just det, under valrörelsen har vi ju försökt bli tydligare närvarande ute i våra 33 arbetarkommuner. För det är ju, någonstans är det ju så att det är ute i kommunen, det är där vi möter våra väljare. Det är där vi skapar relationerna, bygger våra föreningar och samtalar med människor. Så att partidistriktet på regional nivå, det vi kan göra är ju stärka samordningen i valrörelsen. Och det är naturligtvis också den politiska delen, de politiska frågorna. Men också samordningen när det gäller samtalskampanjen. Mm. Alltså det konkreta valarbetet. Att knacka dörr, möta människor i samtal på gator och torg där de bor ute på gården. Mm. Jag tänker det är ju lättare att, att liksom få en samling kring Region Skåne, sjukvården och kollektivtrafiken och så vidare. För det är liksom någonting som berör alla 33 eh, kommunerna. Men jag tänker liksom, lägger man också tid och fokus på de lokala frågorna, alltså i kommunerna? För det ser så olika ut med olika styrningar också. Precis, och där tycker jag att den här valrörelsen skiljer sig lite grann från tidigare valrörelser där man tidigt var ute från nationell nivå i partiet redan från partikongressen faktiskt i november 2021 när Magdalena Andersson tillträdde mm. 
att vi ska vara tydliga i våra politiska prioriteringar och sen kommer ju det här, vi ska ha en budskapsdriven valrörelse och det menar jag, det har underlättat för våra arbetarkommuner alltså våra lokalavdelningar att faktiskt se, ja men de här politiska de här tre politiska prioriteringarna som vi har hur faller de ut på lokal nivå? Vad är det vi gör? Vilka frågor är det vi driver som faktiskt är inom ramen för de här prioriteringarna? Och på det sättet kan man på ett lättare sätt kommunicera med väljarna konkreta exempel på våra ideologiska prioriteringar. Mm. Och det tror jag har varit en styrka att vi tidigt visste vilka prioriteringarna var. Där ju Magdalena Andersson redan var ute och liksom talade om de prioriteringarna på partikongressen och sen beslutades de också i valstrategin. Mm. Så på det sättet har det också underlättat för partidistriktet att vara en del i att stötta i det arbetet. Sen är det i sjukvården är ju väljarnas viktigaste fråga. Så naturligtvis har den varit jätteviktig på regional nivå för oss att lyfta fram. Mm. Och Men tyvärr, ibland känns det som den har kommit till skymundan. Ja, och det kan man säga för att den är väldigt viktig för väljarna, också för skåningarna kan vi se. Men för att den ska avgöra vilket parti man lägger sin röst på så krävs det att det uppfattas att det finns en konflikt i sjukvårdsfrågan. Och där kan vi ju nog så här i efterhand och även under valrörelsen såg vi att Moderaterna och Alliansstyret, de ville inte, vill inte ta debatten om sjukvården. De duckade debatten om sjukvården, de ville hellre prata om andra frågor som inte liksom är de frågor som styrs av regionen. Mm. Så de är inte beredda att ta ansvar för sjukvårdspolitiken i Skåne. Mm. Om vi kommer, eller rättare sagt, gå lite bakom kulisserna och så vidare så är detta i olika processer. Vi vet valdagen, vi vet att nu så kommer vi starta en valrörelse och så vidare. Men Peter, kan du hjälpa oss att berätta lite hur är tänket inför liksom en valrörelse? Hur tänker man? Vad är det man går in och tittar på? Eller man bara sitter ner och säger nu ska vi göra lite valaffischer eller nu ska vi kampanja om det eller så. Hur tänker man? Berätta för oss. Inför en valrörelse. Det är så många delar. Dels är det ju naturligtvis den politiska dagordningen. Och hur liksom gör vi våra politiska prioriteringar och får dem att också vara relevanta under valrörelsen. Och där handlar det om att påverka den politiska dagordningen så att den handlar om våra frågor. Och det är ju i första hand välfärdsfrågorna. Där människor har ett stort förtroende för Socialdemokraterna och som traditionellt har varit våra starka frågor och som vi behöver ha ett väldigt stort förtroende i för att kunna vinna val. Och det är väldigt svåra för att det, det händer ju saker även under valåren som påverkar den politiska dagordningen och det såg vi väldigt tydligt nu då i slutet av valrörelsen att det var andra frågor av privatekonomisk karaktär som dominerade väldigt starkt. Mm. Men det är också det organisatoriska för vi har ju det är lätt att glömma, men det är inte så länge sedan vi hade pandemin i Sverige. Och det, det känns ju nästan som att det är ett par år sedan. Men det är ju mindre än ett år sedan som den sista smittspridningstoppen påbörjades. Och vi faktiskt hade en partiorganisation som tvingades ha digitala möten som inte kunde samla sina medlemmar fysiskt på samma sätt som vi är vana vid att organisera oss och bygga relationer engagera, mobilisera så det har ju varit en mycket kortare startsträcka den här valrörelsen så där har vi ju lagt mycket fokus på hur får vi igång partiorganisationen i valarbetet hur engagerar och mobiliserar vi människor som under en längre tid 
har träffats via digitala möten, kanske haft mer skriftlig kommunikation. Vansinnigt vi att vissa grupper har ju kunnat jobba rätt mycket hemma. Mm. Alltså det har påverkat vardagslivet på ett sätt som eh, utmanar eh, när vi sen ska få igång liksom, valarbetet och komma ut och träffa människor. För vi ser ju att vi behöver göra det. Mm. Jag tänker på alla de här vitaliseringarna som också krävs i en valrörelse för det här traditionella arbetet att vi knackar dörr, att vi liksom träffas och så vidare, de finns ju där och ringkampanjer och så. Men vad är nytt för i år eller för denna valrörelsen Petra som partidistriktet Skåne har gjort? Jag tycker att det finns spännande delar, både som man har gjort lokalt som kanske inte partidistriktet ska ta eh, liksom cred för. Eh, det vi har sett i både det finns ju exempel i Malmö och Lund där man har gjort den här typen av townhall meetings med Katrin i Malmö och med Anders i Lund. Och det är ett trevligt inslag tycker jag som komplement till vår samtalskampanj att vi kan bjuda in människor i lokalområdet. Och det kan man kombinera med dörrknackningsinsatser. Alltså att man har en hög närvaro och sen samlar upp det politiskt. Men det det som jag har tyckt vart särskilt bra är hur man har kopplat det till den lokala, det är den lokala partiorganisationen. S-föreningarna har varit värd för de här mötena i Malmö till exempel. Och det är så vi bygger vår organisation och samtidigt som vi då bedriver valrörelse och finns närvarande med våra främsta företrädare. Så det är ett bra exempel. Sen är jag väldigt glad över att vi lyckades engagera hela den skånska arbetarrörelsen i den skånska valupptakten i Malmö i augusti. För det var ett viktigt uppdrag som vi har fått från våra medlemmar inför det här valet. Att faktiskt valupptakten inte bara är partidistriktets arrangemang utan hela den skånska arbetarrörelsen. Så vi har jobbat intensivt med LO och ABF men också med alla de organisationer, de fackliga avdelningarna, med sidoorganisationerna som har varit medverkande på valupptakten. Och det blev en väldigt lyckad dag i Folkets Park och kändes verkligen som att vi fick till en folkfest och vi hade ju besök av vår partiordförande Magdalena Andersson mm. och lite underhållning då av Hasse Andersson, vilket blev en, en rimligt bra kombo. Ja, succé. en mycket fin succé. Ja, precis. Ta ordet rätt <laughs> Precis, men det roliga, jag tyckte det var jättekul med Magda och Hasse, fantastisk kombo, ja. men också att se SSU Ordna ett helt ungdomsfält med aktiviteter. Att se våra fackliga avdelningar vara där och ha praktiska övningar yrkesinriktade som föll väldigt väl ut bland människor. Vi hade liksom matservering och hoppor. Vi hade många olika delar som var både liksom, ja, stärker relationerna med våra eh, organisationer i arbetarrörelsen. Så det tyckte jag var väldigt kul att det var många som bidrog till det här arrangemanget som mm. fyllde Folkets Park. Och det upplever jag att det var relativt länge sedan vi gjorde. Det kändes för många som att detta var komplett. Ja, kanske var det det. Det finns alltid saker man kan göra bättre och utvecklas. Mänskligt, men det var komplett. Den upplevelsen hade många som besökte och gick därifrån efteråt. Att det var en fantastisk upplevelse totalt. Jag tror att det gav väldigt mycket energi och en känsla av att vi liksom manifesterar bilden av den skånska arbetarrörelsen vi kan mobilisera, vi kan samla folk mm. och det handlar ju bara om att vi behöver göra det tillsammans för det är så man engagerar medlemmar mm. 
En annan sak som jag tänker på som också var ett nytt inslag i denna valrörelsen det var ju faktiskt att man var mycket tillgängligare nere på centralstationen här i Malmö. Just det, det var mycket bra att du nämnde det. det där har vi ju diskuterat och vänt och vridit på eh, om vi skulle vara på Malmö C för det är klart det var en, en prioritering. Men det är väldigt många som rör sig där eh, och det blev väldigt populärt och ett bra upplägg som uppfattades som tillgängligt. Vi fick många bra samtal där med pendlare på ett helt annat sätt än vi kanske hade vågat hoppas på faktiskt. Mm. Och ingen kunde missa oss som rörde sig där nere. Så var det. Det var mm. ganska tydligt att Socialdemokraterna fanns på plats. Mm. Och där hade man ju också breddat utbudet tyckte jag med alla de förtroendevalda som fanns där. De var liksom lokala, regionala och så vidare. Alla var där på plats. Hur mycket tänkte man kring detta att man ska just ha mångfald och tillgänglighet till alla politiska nivåer? Det var faktiskt en förutsättning för att vi skulle kunna göra det. För det är en sak att köpa en eventyta och synas på ett ställe. Men för att vi ska ha tillräcklig utdelning av det så behöver vi ha den här bemanningen- det är, det är våra företrädare, våra kandidater som ska finnas tillgängliga. Och eftersom det är människor från hela Skåne som kommer till Malmö C så krävs det också att det, det är inte är liksom en Malmö-fråga att man upp en sån yta utan det berör naturligtvis många delar av Skåne åtminstone. Mm. Så att det var tydligt till våra regionföreträdare och riksdagskandidater att här behöver vi hjälpas åt för att kunna finnas tillgängliga för medlemmarna. Och det är klart det är alltid utmanande att få till det här i människors kalendrar. Men i slutändan så tycker vi att det blev väldigt bra och var ett väldigt framgångsrikt. Och uppfattar också att de som har varit på plats av våra kandidater har tyckt att det varit givande mm. att vara där. Spännande att se om det dyker upp i nästa valrörelse. Precis, ja, men det är väl en god gissning att vi åtminstone kommer ha med det när vi tittar på prioriteringarna. Sen är det alltid, man får alltid se helheten och så. Mm. Hur mycket av valrörelsen har du hunnit fånga upp och reflektera över? För efter valdagen och så vidare så går vi in i nästa process och så. Det är ju inte alltid man har tiden till att, att sätta sig ner och fundera själv över en god kopp kaffe utan man bara går in i nästa fas och nästa fas och nästa fas. Det ska ju tillsättas nu valanalysgrupper och så vidare så vi ska inte föregripa det. Men hur är dina personliga känslor Peter kring allt som har hänt och skett och allt det ni har bedrivet under så lång tid? Framförallt så känner jag nu, det är klart att man skulle vilja lägga all sin tid nu på att skriva ner vad skulle vi kunna göra på ett annat sätt och utveckla, komma igång tidigare och så, för det kan man alltid göra. Det jag känner kanske är mer konstruktivt för mig som ombudsman att göra är ju att titta på, dels ska valanalysgruppen få ha sitt arbete nu och liksom komma med slutsatser och kritik och positiv feedback så att vi kan utveckla organisationen. För det vi behöver göra under kommande mandatperiod är att fortsätta stärka organisationen och framförallt med fokus på våra tidigare starka områden där vi haft väldigt stort stöd men där vi nu ser att här tappade vi de här områdena. Då behöver vi bygga en organisation som inte är en valorganisation utan som finns i människors närhet. Och där tror jag att vi har ett givet uppdrag och faktiskt en del utmaningar. Men vi kan göra det. För det kan också motverka framtida liksom, 
lokala krafter som vill bryta in i områden. Och vi är starka där. Och vi har medlemmar i områden som befinner sig i vår verksamhet. Är med och påverkar den socialdemokratiska politiken. Så har vi ju starka nätverk i de här områdena. Mm. Och det är rimligt att vi har det. För det är klart att där vi har våra, den allra största andelen av våra väljare- de ska ju också vara de som är med och påverkar den socialdemokratiska politiken. Så det är ju liksom en, en demokratifråga mm. för socialdemokraterna också. Att vi behöver vara starka där. Och den andra delen som kanske valanalysgruppen får också behöver ägna sig åt är ju de väljare som har valt sida i den här valrörelsen. Som faktiskt har valt att lägga sin röst på socialdemokraterna kanske för första gången. Det kan finnas olika bakgrund till det. Men det var ju första valet vi till exempel blev största parti i professorstaden i Lund. Det har aldrig hänt tidigare. Och det är, liksom, det är ju bara ett exempel. Men den väljargruppen behöver man ju också fundera mm. på. Hur kan vi fånga det intresset liksom mm. och stärka partiorganisationen? Det är ju många som har pratat om det. Jag har ju pratat med många partivänner efter valrörelsen som har varit med på den och så vidare. Det Många beskriver den här Magdalena Andersson-effekten att, att den har brutit just detta att jag var till exempel ute i Limham och där och där mötte man ju en del som sa, sa så här att jag, jag ska inte rösta på socialdemokratin men jag ska rösta för första gången på Magdalena Andersson. Vad tänker du? Har det, du känt av en Magdalena Andersson-effekt? Det har jag absolut. Ja. Och det är klart att det handlar om en ledarskapsfråga. Mm. Magdalena Andersson är en oerhört stark ledare och det var ju också ett medvetet val när vi nominerade Magdalena Andersson till partiordförande. Mycket starka kvaliteter och hade uppenbar bra förutsättningar att samla partiet. Mm. Och det har hon gjort och verkligen utvecklats i den rollen. Men det är ju Socialdemokraterna hon leder, så det är ju Socialdemokraterna man röstar på. Och det är klart att det är en fördel att ha en stark ledare och det behöver några rörelser som Socialdemokraterna. Mm. Men vi behöver också vara väldigt tydliga med att det är liksom politiken man röstar på. Att det är socialdemokraterna mm. man lägger sin röst på. Vi har haft en del diskussioner om hur man ska formulera sig liksom kring att rösta med Magdalena Andersson på socialdemokraterna. Att det blir tydligt att man företräder. Men det har ju varit väldigt speciell politiska omständigheter under det här året. Mm. Så det är klart att ledarskapet har fått ett ännu tydligare fokus än vad det har haft kanske i andra valrörelser. Mm. Men jag känner igen detta från här i kommunen då vi hade det som kallas Ilmar-effekten. Mm. Man röstar på Ilmar, liksom, så att det känns lite så. Men jag håller med det andra sidan att hon, Magdalena är en oerhört stark, bra partiledare. Vi behöver hon sådan och hon är också vår framtid. Ja, och jag, många valarbetare har beskrivit det som att det starka förtroendet för Magdalena har öppnat en dörr till väljare som kanske inte tidigare har lyssnat särskilt mycket på socialdemokrater. Mm. Men de har varit beredda att samtala och lyssna på det vi har att säga. Så på det sättet har det ju varit en, en stor fördel för oss. Mm. Jag tänkte också att vi ska beröra punkten som handlar om det fackliga politiska samarbetet. Det har vi ju sett under de senare valrörelserna att det har varit lite kritik att vi inte har fått ihop det samarbetet på ett bra sätt. Och så vidare. Hur upplever du det Petra nu när du liksom tittar lite i backspegeln och ni är ju specifikt anställning också för facklig politisk samverkan och så. Hur har det arbetet gått och hur, vilka slutsatser kan vi dra av denna valrörelsen? Har det varit ett gott samarbete och alla har varit på barn? Vi har väldigt goda relationer med 
LO-distriktet och med de fackliga organisationerna. Mm. Så jag tycker att vi har haft en god samverkan under valrörelsen. Mm. Sen tror jag att jag behöver överlämna till valanalysgruppen och dra slutsatserna. Och det är väl samma som med det övriga. Det kommer alltid finnas delar där vi, som vi kan utveckla och jobba mer långsiktigt. För det är mm. klart att valrörelsen efter en pandemi är väldigt speciell. Men det har ju varit ett tydligt fokus där de fackliga organisationerna ringer sina medlemmar och fokuserar på kontakten med sina medlemmar. Stärker arbetet ute på arbetsplatserna där vi också har haft med politiska företrädare ute där det har liksom mm. varit ett dragplåster då för de mm. fackliga organisationerna men de har gjort ett väldigt stort jobb själva ute på arbetsplatserna och vi behöver ju den här bredden i rörelsen för att stärka förtroendet för Socialdemokraterna mm. och det man kan se är ju att vi har stärkt våra positioner på riksnivå lite grann inom LO-väljarna, LO-medlemmarna och det är ju positivt men vi har ju ett stort arbete kvar att göra för det är klart att vi, det är från en relativt låg nivå. Vi fick ju, valrörelsen 2018 var det 41 procent av välomedlemmarna som röstade S enligt de undersökningar som har gjort. Och nu är vi uppe i 42 procent. Mm. Men jämfört historiskt så är detta fortfarande allt för lågt. Så att här har vi en resa som måste fortsätta. Mm. Tonläget i valrörelsen har också många varit inne och, och pratat kring att det har varit ett ganska högt tonläge och så vidare. Du som har rört dig liksom i Skåne och får alla liksom inputs från alla partivänner och medlemmar och så vidare. Hur har du uppfattat tonläget i denna valrörelsen jämfört med andra valrörelser? Ute i valarbetet så upplever vi att vi har blivit väldigt positivt bemötta, haft väldigt konstruktiva samtal med väljare. Mm. Så på det sättet kan man väl säga att vi har upplevt en, en positivare valrörelse eh, denna gången mm. än tidigare val. Eh, och det, det skiljer sig klart från den nationella debatten där det har varit ganska högt tonläge emellanåt. Eh, sen är det ju på sociala medier och där far ju människor iväg på ett annat sätt än vad de gör i det här fysiska mötet. För det är lite lättare att gömma sig bakom skärmen och vara en del i en digital mobb eh, på ett annat sätt än när man träffar någon ansikte mm. mot ansikte. Mm. Eh, så att tonläget på sociala medier har nog varit skarpare och högre mm. än ute i valrörelsen där vi träffar människor. Mm. Det var ju många experter som varnade oss inför valrörelsen och så vidare att det kunde förekomma en och annan trollfabrik och så vidare så kunde ställa till det. Har ni märkt av några sådana i de sociala medierna eller i det övriga partiarbetet och valrörelsen? Det, vi har fått jobba intensivt med sociala medier. Så är det. För att liksom ändå när vi kommunicerar via Facebook och Instagram så är det ju ändå de frågor som vi lyfter fram som vi vill att debatten och diskussionen ska handla om. Mm. Och det är ju inte alltid det blir resultatet utan då kan det komma in någon som försöker styra om diskussionen till helt andra frågor som faktiskt inte är relevanta. Mm. Och då är det viktigt att ja, men det är inte rimliga inlägg och, och då tar vi bort dem eller... Sådär. Mm. Så att man får försöka styra den diskussionen på ett rimligt sätt. Mm. Utan att det blir odemokratiskt. Precis. Mm. Så är det ju. Det är många som uppfattar detta som att det inte är demokratiskt. Men man kan ju faktiskt inte uttrycka sig hur som helst. Och man måste ju också stå för det man säger. 
Ja, mm. så är det. Ja, precis. Det är självklarheter. Okej, okay, vi ska också, tänkte jag, ta tillfället i akt, Peter, innan jag släpper dig lite framgångarna som du inledde samtalet med. Det liksom är ju härliga grejer att säga att, att vi går fram i Region Skåne och så vidare. Hur ser det ut generellt sedan i de andra 33 kommunerna? Vi går ju framåt på en skånenivå i kommunvalen. Men det är klart att det ser väldigt olika ut i de skånska kommunerna. Mm. Så att vi har ett jobb att göra naturligtvis för att stärka våra positioner. Mm. Det här som många också menat på att SD skulle kunna gå framåt och så vidare. Hur, hur har ni hanterat det och har era tankar varit kring SDs liksom frammarscher? SD har ju stärkts eh, i många skånska kommuner. Så är det. Och vi inte har... i Malmö. Inte i Malmö. Och det ska man också se. Och det behöver man ju titta närmare på i en eh, partidistriktsvalanalys också i Malmös lokala valanalys. Mm. Hur, Jag var hur har vi lyckats det. med det? <laughs> ja, så att säga. Mm. Eh, så att, men vi har ju ett stort jobb att göra. Och mm. det handlar ju naturligtvis om att det är ett långsiktigt arbete att stärka förtroendet för Socialdemokraterna och att få människor som en gång har röstat på Sverigedemokraterna att återfå förtroendet. För vi ser ju fortfarande eh, att många lägger en missnöjest röst på Sverigedemokraterna. Mm. Och det har ju varit uppenbart även i de intervjuer som har gjorts av radio och liknande att det, det finns liksom kvar trots att Sverigedemokraterna är så pass stort att det kanske inte kan betraktas som ett missnöjesparti längre. Men mm. det finns liksom kvar de tendenserna. Och en andel av de väljarna är ju besvikna socialdemokrater. Mm. Och de måste vi ju naturligtvis kunna återbygga förtroendet för oss. Men det gör man inte på en valrörelse utan det gör man långsiktigt. Mm. Så att där får vi ha tålamod i vårt arbete tror jag. Ja, både tålamod och uthållighet. Precis. För det är ibland det som jag tror att det brister man liksom, ja men nu gör vi så så kör man på utan man tänker efter ett par gånger innan man agerar och hur mm. man ska agera och så vidare. Eh, Petra, hur ser det fortskridande arbetet ut nu inom partidistriktet Skåne? För det är som sagt, nu har det varit ett val och nu är vi inne i processer med nomineringen och ska vi tillsätta alla politiska uppdrag och det är mycket som är igång. Men, men, men hur ser liksom den övriga organisationen ut nu framledes? Precis. Det är ju väldigt viktigt. Vi kommer ha stort fokus på medlemsvärvning och medlemsutvecklingen. För det är ju så att under valår så är det ju väldigt många som väljer att ta steget och faktiskt ta ställning och gå med i partiet. Så att vi har ju fått in många nya medlemmar under valrörelsen. Vi kommer fortsätta under hösten att försöka engagera fler och ta hand om dem som nu har tagit det klivet in i politiken och valt att bli medlemmar i Socialdemokraterna. För vi behöver ju, trots alla nomineringar som ska göras och det arbetet där vi sitter och förhandlar kanske om att styra skånska kommuner eller olika valtekniska samverkan så behöver vi ju nu passa på att fånga upp det intresset, det engagemanget, den oron som finns och ilskan och visa nya medlemmar hur de kan engagera sig välkomna dem så att de kan vara med och bygga vår rörelse för det är ju, den chansen får vi inte missa Nej, precis och det är ju det vi ska ha fokus också framöver att, att ha medlemsvård men också se till att ta hand om de nya medlemmarna den kombin är oerhört viktig Absolut mm. Är det någonting nu när du har möjlighet som du känner att vi har kanske tappat i vårt samtal eller som du känner att det här vill jag också lyfta nu när jag har tillfället 
Nej, jag tycker vi har hunnit diskutera det mesta faktiskt. Mm. Och det, det är väl en skön känsla. Ja, ja. en skön känsla att så kan det vara. Det är inte Absolut. alltid. Det är inte 30 sekunder i, i massmedia precis, utan här fick du tid att utveckla dina svar. Stort tack Petra Bergqvist för att jag fick tillfället att samtala med dig om detta och du kommer att höra oss fler gånger framledes. Så stort tack och lycka till med ditt politiska arbete. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med.